0: Servus vom Serve, der Geldpodcast. Hier geht es um die richtige Einstellung und die sieben Spielregeln für Wohlstand 4.0, damit dein Geldbeutel anschwillt und deine Konten überquellen. Ein herzliches Hallo, ich bin Michael Serve, Vermögensberater, Investor und Buchautor. In der heutigen Folge sprechen wir darüber, dass es viele gibt, die Angst haben, ihren Lebensstandard, ihren künftigen Lebensstandard zu verlieren. Sei es beispielsweise durch Krankheit, durch Jobverlust, durch irgendwelche anderen Lebensumstände, egal was auch immer. Und die Aussage beruht aufgrund einer Meldung im Radio, dass also 38% Prozent der gehobenen Mittelschicht dieses Gefühl haben, eben ihren Lebensstandard nicht mehr halten zu können. Und parallel dazu habe ich auch ein Interview gemacht mit einer lieben Kollegin auf YouTube. Also wenn du magst, kannst du zumindest da auch nochmal nachschauen. Also gehen wir es mal an und sprechen über die Lösungsansätze. Was kannst du denn konkret tun, damit du diese Angst nicht hast, damit die also absolut unbegründet ist und damit du das also voll im Griff hast und entspannt in die Zukunft schauen kannst und sagst, okay, gut, es ist an alles gedacht oder zumindest an die meisten Sachen, weil logischerweise 100% gibt es nicht, aber das zumindest an die Masse ist gedacht. So, und dann kannst du nach folgendem Schema vorgehen. Das eine ist, dass du dir diese Ängste, diese Sorgen, die du dir machst, erstmal schriftlich oder dass du die niederschreibst. Wichtig ist immer schriftlich zu denken, also auf dem Papier. Und dann guckst, okay, was davon ist berechtigt. Also der Deutsche ist ja auch dafür bekannt, dass er sich über sämtliche Sachen Sorgen macht, die so wahrscheinlich gar nicht eintreffen ja? oder die vielleicht auch unberechtigt sind. So, und dann kannst du an diesen an diesen Ängsten arbeiten. Und es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten. Gehen wir mal darauf ein, beispielsweise das Thema Jobverlust. Fangen wir mal damit mal an. Jobverlust ähm, ist ein Punkt. Du hast den Markt nicht im Griff. Du weißt nicht unbedingt, was, ob, ob dein Unternehmen das richtig macht. Also wenn du jetzt angestellt bist ähm, als Unternehmer, hast du den Markt auch nicht 100% im Griff. Aber du kannst zumindest, was du im Griff hast, ist deine, deine Persönlichkeit, dein Mindset, also deine Einstellung dazu. Was meine ich damit? Wenn du jetzt beispielsweise angestellt bist, dann kannst du ja sagen, ähm, was ist mein Wert, mein zwingender Wert für das Unternehmen? Oder wenn es das Unternehmen nicht mehr gäbe, Gibt es denn andere Unternehmen oder was könnte ich denn, wenn jetzt beispielsweise diese komplette Branche wegbrechen würde? Was sind meine Qualifikationen? Wie weit kann ich die stärken? Wie weit kann ich also meinen Selbstwert aufbauen, mein Selbstbewusstsein pushen? Ähm, das ist zwar Arbeit logischerweise, aber zumindest kommst du dann eben in eine Aktion hinein. ja, Also eben aus dieser diese Sorge, das ist ja so, oh, was wäre denn und wie auch immer, das lähmt ja. ja? Das setzt ja auch keine Tatenergie frei. Und dann kannst du aus dem eine Tatenergie machen, indem du eben überlegst, okay, welche, äh, was sind meine Stärken oder wo habe ich vielleicht Defizite? Und diese Defizite kannst du dann wieder sagen, okay, wenn die notwendig sind, aber eigentlich in dem Bereich, dann muss ich an diesen Defiziten arbeiten. Also okay, ich mache mich fit für Computer, ich äh, verbessere meine, meine Verkaufs, äh, mein, mein Verkaufsgeschick und so weiter und so fort. Findet man ja überall Lektüre oder im Internet Videos und so weiter und so fort. Das heißt, dann steigt dein Selbstwert und dann sagst okay, gut, wenn alles wegbricht, wir haben ja eigentlich äh, Arbeitskräftemangel, äh, wenn ich gut bin, komme ich dann auf jeden Fall woanders unter oder finde irgendeinen anderen Weg, wie ich mich wieder integrieren kann. Das Zweite, was du bei Jobverlust oder Angst vor Jobverlust machen kannst, ist, dass du natürlich in deinen Geldanlagen, dass die flexibel genug sind, um auf so eine Sache ohne Nachteile für dich eingehen zu können und dass du natürlich über genug Liquidität verfügst, ja? also dass du Cash hast, also sogenannte kurzfristige Geldanlagen und dieses K steht ja dann auch für Komplott, ja, weil es gibt immer wieder mal ein Komplott im Leben, wie zum Beispiel eben einen Jobverlust und dazu brauchst du kurzfristige Geldanlagen, wie beispielsweise auf dem Tagesgeldkonto auf die du ohne Nachteile zurück- oder zugreifen kannst, um das damit auszugleichen. Ja? Also das sind die Punkte. Wenn du Unternehmer bist, ähm, dann ist es eben auch wichtig, an deinem Selbstwert zu arbeiten, also okay, wenn man diese Branche wegbricht, ich mache eine rechtzeitige Marktbeobachtung, ich kann das nicht alles im Griff haben, aber was kann ich jetzt schon machen, wenn das passiert, um mich dann schneller beispielsweise darauf einstellen zu können. Aber da will ich jetzt nicht zu weit vertiefen, sonst würde das hier zu weit führen. So. Nimm mal den Rest, also Angst vor Altersarmut, Angst vor, wenn was ist, wenn mein Kind kommt, wenn die Kosten in die Höhe schnellen, Angst vor, was ist bei Berufsunfähigkeit, Angst vor, bei Todesfall und so weiter, was es alles geben könnte, worüber man sich Ängst äh, oder den Kopf zerbrechen kann und, und äh, Angst haben könnte. Stell noch mal damit ein, das eine ist, dass du, nachdem du dir also diese Sorgen bewusst gemacht hast, dass du deine Zahlen genau kennst. Das heißt, ich muss wissen, wie ist mein Geldfluss? Also wie verhalten sich meine Kosten und daraus auch ableiten, also dass du zum Beispiel damit auch simulieren kannst. Also wenn du zum Beispiel sagst, okay, ich habe jetzt Angst, was ist jetzt mit dem Kind, wenn das studiert? Oder was ist, wenn die Immobilie kommt oder ich das und das nicht mehr kann? Dann brauchst du eine einfache Übersicht. Ich mache das bei meinen Kunden mit dem Vermögensliquiditätsplan und mit so einer Übersicht kannst du eben ganz einfach simulieren, indem du die Parameter einfach änderst. Bleib mal bei dem Beispiel Wohnung. Du würdest dir Eigentum anschaffen und hast Angst davor, ob du dir das schaffen kannst. Dann kannst du jetzt schon die Parameter in deiner Einnahmen- und Ausgabenrechnung verändern und sagst, okay, gut, ich habe höhere Nebenkosten, ich habe die Finanzierungsrate, dafür fällt die Miete weg und ich bilde vielleicht noch eine extra Instandhaltungsrücklage. So, wie schaut dann mein, meine Zahlungsströme aus, wie schaut mein Geldfluss aus? ist das zu bewerkstelligen oder, wenn das nicht zu bewerkstelligen ist, was muss ich machen, damit das zu bewerkstelligen ist, wenn mir das wichtig wäre. Ja? Oder du musst es lassen. Oder äh, dann kann man damit auch zum Beispiel Bauern auf Probe machen und kann sagen, ich nehme jetzt einfach die Zahlen und simuliere jetzt schon mal eine, eine Finanzierung, indem ich also das, was es mich mehr kosten würde, einfach flexibel auf dem Tagesgeldkonto wegspare. Und wenn ich merke, dass ich das ein halbes Jahr oder ein Jahr, ohne Probleme durchhalte, ohne Probleme heißt, du gehst nicht ran. Ja? Und dann weiß ich, okay, wenn ich das ein Jahr geschafft habe, dann steigt A, mein Selbstvertrauen und B, habe ich dann noch, sogar noch mehr Cash, ähm, also mehr, mehr Eigenkapital und ich weiß, okay, wenn ich nicht rangegangen bin, dann weiß ich auch, dass ich die Immobilie mit einer hohen Wahrscheinlichkeit dann halten kann. Ähm, und wenn nicht, wenn du also an das Geld ran musstest, dann weißt du, dass deine Finanzierung auf extremst wackeligen Füßen steht. Ja? Das heißt, du schaffst Fakten und das ist der wichtigste Punkt dass das Ganze ist ja nur eine Vorstellung von irgendwas, was eintreffen könnte, aber eben nicht eintreffen muss. Also ist es doch gut, wenn ich Fakten schaffen kann, wenn ich eine mathematische Grundlage habe. Weil ja, Emotionen können ja irgendwo auffallen und eben unbegründet sein, aber Mathematik kann ich erstmal so, ja, nicht, zumindest nicht manipulieren. Ja. Wenn es meine Zahlen sind und ich mit diesen Zahlen spiele, dann weiß ich, okay, äh, Klar kann ich jetzt eben nicht 100%, das hatte ich ja eingangs gesagt, aber wenn ich meine Zahlen kenne, dann steigt auch dein Selbstwert. Das wirst du sehen, die Masse kennt nur leider ihre Zahlen nicht. Ja? Oder Unternehmer, die kriegen ihre BWA, verstehen aber die BWA nicht. Ja? Und dann passieren solche Geschichten, wie dass der Steuerberater sagt, es ist alles gut, ja? aber auf dem Girokonto kommt es eben nicht an. Es ist eben nicht gut. Ja? Und so sagt die Masse äh, zu mir, Michel, ich verdiene gutes Geld, aber es bleibt irgendwie nicht zu, äh, zu wenig übrig. Und das ist das, weil sie ihre Zahlen nicht kennen. So, das heißt... Du musst deine Zahlen auf den Cent genau kennen. Dann kannst du eben damit simulieren. Ja? Bei Kindern, ach so, bei Kindern wollte ich auch noch mal sagen, beispielsweise du, aber das jetzt ein Kind, hast vielleicht da auch Bammel davor, ja dann simuliere mit diesem Plan. Sagst, okay, Gehalt von meinem Partner fällt weg. Dafür kommt Kindergeld dazu. Dann kommen höhere Kosten in dem und dem Bereich dazu, weil ein Kind ne, verkonsumiert ja auch dann mehr. Und dann hast du auch da eine Grundlage, eine Basis, wo du sagst, okay, ja, funktioniert, brauche ich mir keine Sorgen zu machen. Oder wenn du ein Defizit hättest, beispielsweise monatlich 500 Euro, also im Jahr 6.000 Euro und du willst zwei Jahre zu Hause bleiben, dann weißt du, okay, ich brauche diese 6.000 Euro mal 2, also 12.000 Euro als Rücklage, um von der Rücklage dann das monatliche Defizit speisen zu können, ja. Also auch dann könntest du einen Haken dahinter machen. Also Fakten schaffen immer Ruhe. Ja? Ähm, also oft entsteht ja so ein, so ein Misstrauen oder, 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 oder ja, so Gerüchte eben, weil, weil die Leute nicht 100% vertraut sind mit dem, weil sie halt die, die, die Hintergründe nicht genau kennen. Und die Hintergründe äh, ergründest du mit den Fakten, indem du also deine, deine, Zahlung, deine Zahlen genau kennst. Also dann, wenn du Zahlen kennst, genau ableiten. Wichtig ist dazu auch... Ähm, Budgets mit einzuplanen. Das ist ein Fehler, den ich immer wieder merke, dass die Leute sagen, okay, beispielsweise beim Haushaltsbuch, ich trage das alles ein, was ich so habe, aber sie planen keine Budgets für geplante und ungeplante Eventualitäten ein. Bleiben wir mal ein Beispiel, Haus, eben da brauche ich eine Instandhaltungsrücklage. Wenn ich Kinder habe, dann weiß ich, die Kinder verursachen Kosten. Kieferorthopädie, Schullandheim, sonstige Ausflüge oder irgendwas, ja. Wenn ich ein Auto habe, ja, dann kommt doch eine Rechnung, nicht überraschend, sondern ich weiß, ein Auto erfordert Instandhaltungskosten, wie reifen, Wartung, TÜV, schieß mich tot, ja. Und diese Sachen einfach schon als Budget einplanen, ja, das heißt, du kannst auch zum Beispiel, meinetwegen, wenn du deine Wohnungseinrichtung, eine Abschreibung, also man kann das übertreiben, ich will das hier nicht zu weit führen, weil das habe ich in meinem Buch alles beschrieben, also wen es wirklich interessiert, kann sich dazu gerne mein Buch oder mein Hörbuch zulegen. Also das ist das ganze Thema Zahlen. Dann kannst du da definitiv einen Haken dahinter machen und weißt ganz genau, okay, mir kann nichts passieren, weil ich kenne meine Zahlen, ich kann aufgrund dessen mit denen spielen, ich kann da simulieren und ich kann daraus auch das Vernünftige ableiten oder weiß, wo sind denn meine Stellschrauben überhaupt, wo muss ich denn ansetzen, damit ich mir dann keine Sorgen machen muss, falls es meinetwegen deine Situation wirklich nicht ideal ist. Da übrigens nochmal als Hinweis, dass ich viele auch kennengelernt habe, die weil sie ihre Zahlen nicht kennen, aber die, die stehen gut da, aber die sind sich ja dessen nicht bewusst. Ja? Die wissen nicht, äh, den, den, den spiegelst du dann plötzlich vor und sagst, Hier, pass auf, ich habe einen Vermögensstatus bei dir gemacht, ich habe mir deine Zahlen angeschaut. Du, das sieht ja richtig gut aus. Du brauchst um das Thema Rente keine Sorgen machen. Du hast genug Vermögenswerte, du sparst wie ein Teufel. Also bitte, worüber machst du dir Sorgen? Das ist auch so ein Punkt, ja? dass die Leute sich der Situation, in der sie sind, überhaupt nicht bewusst sind. Und die kann ja auch wunderbar sein und sie machen sich trotzdem irgendwo eine Rübe, irgendwo Sorgen und absolut unberechtigt. So. Lass mal Thema zahlen. Nächste ist, meine Geldanlagen müssen flexibel sein. Flexibel ist für mich im übertragenen Sinne die Lenkung des Autos. Weil es gibt einfach mal Hindernisse, die ich umfahren muss. Oder es gibt mal eine Autobahnabfahrt, wo ich gerne rausfahren möchte, weil ich mich spontan ablenken möchte. Weißt du, ich, ich will jetzt hier nicht nur spontan, äh, nicht nur stupide vor, äh, geradeaus fahren, sondern ich möchte spontan abbiegen, weil ich da jetzt gerade was Schönes gesehen habe und möchte da Pause, möchte da Rast machen. Das heißt, ich brauche Flexibilität. Äh, um eben geplante und ungeplante Eventualitäten auch auf die eingehen zu können. Also, dass ich agieren kann oder auch reagieren kann. Und zwar ohne Nachteile oder ohne große Nachteile für mich. Ja? Und auch also dem als Gesichtspunkt, dem Aspekt müssen meine Anlagen, meine, meine Vorsorge und so weiter müssen dem gerecht werden. Dazu zählt auch, dass ich nicht zu viel Geld ausgebe für Versicherungen. Ja? Ich habe bei mir immer so einen Deckel von 15 vom Netto maximal für Versicherungen. Ähm, Komme ich aber in einer separaten Folge nochmal drauf und zum Thema Strategie. Aber weil Versicherungen entziehen Liquidität und was nützt, nützt eben die beste Absicherung, was nützt die beste Rentenvorsorge, wenn das Leben heute nicht funktioniert. Ja? Also deswegen Vorsicht mit Versicherungen, die sind wichtig, aber sie können eben auch zum Klotz am Bein werden. Ja? Also Anlagen, meine ganze Vermögensstruktur muss flexibel sein, um sich an meine Gegebenheiten, um sich an meine Lebensumstände anpassen zu können. Der nächste Punkt ist, ich muss liquide sein. Ich brauche also Cash, so wie ich es vorhin schon gesagt habe, um agieren und auch um reagieren zu können. Ja? Wenn ich halt mal 50.000 Euro rumliegen habe, fällt es mir leichter, fällt mir ein Jobwechsel leichter. Ich muss, Entschuldigung, den Ausdruck, aber keine Hure für meinen Arbeitgeber machen, dass ich einen Job nachgehe, der mir nicht gefällt, nur weil ich die Kohle nicht habe, um nicht wechseln zu können. Ja, was ist denn das für eine Lebensqualität? Ja? Die Chinesen sagen, liebe deine Arbeit oder wenn wer seine Arbeit liebt im Endeffekt, ähm, nee, jetzt fällt mir der Spruch nicht ein, ist egal, warte mal, wenn du, genau, wenn du ein Leben lang glücklich sein willst, dann liebe deine Arbeit. Genau, so ist es. Ja? Also, ähm, und deswegen ist wichtig, dass meine Arbeit oder dass ich auch die Möglichkeit habe, diese Arbeit nachzugehen, indem ich beispielsweise das Geld habe für einen Jobwechsel, das Geld habe für eine Weiterbildung oder das Geld habe, um mir zum Beispiel eine Selbstständigkeit aufzubauen. Dann Thema Absicherung. Hatte ich auch gesagt, Thema Angst vor Rente. Fangen wir mal damit an. Das heißt, ich kann ja eine ganz einfache mathematische Hochrechnung machen, eine sogenannte inflationsbereinigte Hochrechnung. Wie hoch wird denn meine Rente sein? Und wenn ich mir, sagen wir, wenn ein paar Parameter nicht abschätzen kann, weil da Fragezeichen hinter sind, ja, dann mache ich einfach einen Risikoaufschlag, also mache einen Puffer einfach drauf, wenn mir das wichtig ist. Aber dann weiß ich zumindest, wenn ich das vernünftig gerechnet habe nach Inflation, dass ich dann meinetwegen 1200 Euro brauche und dann, wenn ich die habe, ist gut. Wenn nicht, dann kann ich auch wieder mit dem Plan simulieren, was muss ich denn machen, damit das möglich ist? Also wie kann ich meine Rendite oder die Rendite meines Unternehmens steigern? Übrigens, inflationsbereinigte Hochrechnung heißt einfach, dass wenn ich ja 1000 Euro auf dem Papier habe, dann sind die 1000 Euro auf dem Papier in 30 Jahren ja nicht mehr 1000 Euro wert, sondern vielleicht nur noch 300 Euro. Das bedeutet also Inflations- oder Inflations- Bereinigte Hochrechnung bedeutet, dass ich das einfließen lasse, dass ja alles teurer wird und damit ja mein Geldwert über die Jahre immer weniger wert wird. Also von der Kaufkraft her, also für das, was ich dagegen tauschen kann, ja, dass es das zumindest, das, dass dieser Wert sinkt. Okay? Nächster Punkt, Absicherung. Also Beispiel Berufsunfähigkeit oder Todesfallabsicherung. Das ist auch ganz einfach zu lösen, indem ich mir vom, also vom Berater das berechnen lasse. Aber bitte nicht pauschal. Das, die Berufsunfähigkeit beispielsweise geht nicht pauschal. Und auch da kann ich diesen Plan nehmen, wenn ich meine Zahlen kenne, kann ich wieder simulieren, was verändert sich denn bei Berufsunfähigkeit. Ich nehme also beispielsweise meinen Gehalt raus, verändert auch die restlichen Parameter, ähm, indem ich simuliere damit, was wäre denn, wenn ich berufsunfähig wäre. Aber bitte rechne nicht zu so schlecht, also gehe nicht davon aus, dass du komplett im Rollstuhl sitzt und dich nicht mehr bewegen kannst. Es kann ja sein, dass du sagst, okay, ich habe jetzt beispielsweise ein Burnout, Deswegen möchtest du doch weiter in Urlaub fahren. Deswegen brauchst du weiterhin flüssige Rücklagen, die du weiterhin bilden musst. kannst ja nicht auf Null rechnen und dann keine Rücklagen mehr bilden, weil die, wenn die aufgebraucht sind, weil beispielsweise ein Auto kaputt ist, hast du ein Problem. Oder du willst weiterhin ähm, in ein Fitnessstudio und so weiter. Also da bitte genau in die Situation mal rein versetzen und damit planen. Ähm, genauso bei Risikolebenversicherung. Also ich will damit sagen... Absicherung nicht pauschal machen, nicht irgendwie, wenn man das liest, halbes Brutto oder so und so viel vom Netto. Nein, das ist falsch, eine Absicherung ist immer höchst individuell und ist nie pauschal. Ja, äh, es gibt genug Leute, die haben dann 2000 Euro Lebensstandard, also die brauchen bei, auch bei Krankheit 2000 Euro und haben eine Absicherung von 1000 Euro. Also die sind die Zahlen für eine Berufsunfähigkeit sind aber trotzdem dann im Falle eines Falles Hartz-IV-Empfänger und damit ist die Absicherung von Eimer und damit verdient die Absicherung auch nicht ihren Namen. Ja, das zum Thema Absicherung. Also wie gesagt, wenn ich dann die Zahlen habe, kann ich es auch wunderbar daraus ableiten. gibt vielleicht noch ein paar Punkte mehr, wie ich das natürlich stricken kann. Aber rechtlich oder, oder im Endeffekt absichern kannst du es dann damit, indem du den Berater mit ins Boot bringst. Und das ist ein Punkt, den viele einfach vernachlässigen. Das ist absolut fahrlässig, liegt vielleicht auch daran, weil es eben nicht wunderbar aufgeklärt wird. Du kannst doch alles protokollieren lassen. Es gibt ja sogar Geldanlageprotokolle, es gibt Versicherungsprotokolle. Nutze die, schreibe alles rein. Mein Freund Goethe hat in seinem Faust in, in seinem Faust gesagt, nur was du schwarz auf weiß hast, kannst du getrost nach Hause tragen. Also lass dir alles schwarz auf weiß geben, dann hast du doch deinen Berater absolut mit im Boot, damit haftet er für seine Aussage. Das heißt, du lässt dir in dieses Protokoll reinschreiben und wenn nicht, schreibst du ins Protokoll, wenn zu wenig Platz ist. Äh, siehe Beiblatt, nebenabreden vom... Ja? Und in dieses Protokoll schreibst du rein, ich habe diese Absicherung gekauft, weil die muss das und das und das erfüllen. Und der Berater hat mir die Absicherung empfohlen, weil er hat mir versprochen, dass sie das und das und das erfüllt. Wenn das da drin, drin steht, mit Unterschrift von dir und deinem Berater, dann kannst du damit auch vor Gericht ziehen. Dann kannst du sagen, Was auf meine liebe Freunde, wenn die Versicherung jetzt auf blöd macht, dann habe ich hier schwarz auf weiß, was mir versprochen wurde oder dass mich eventuell einer hinters Licht geführt hat. Ja? Und wenn du dann auf ganz Nummer sicher gehen willst, dann machst du einfach drei Monate vor so einem Abschluss beispielsweise eine Rechtsschutzversicherung im Privatrecht. Die kannst du dann übrigens sogar nach einem Jahr wieder kündigen, weil wenn die drei Monate vorher bestanden hat, dann ist die Wartezeit erfüllt und dann kannst du mit dieser Rechtsschutzversicherung, auch wenn die gekündigt ist, kannst du auch in zehn Jahren mit diesem <lacht> Vertrag, ja, gegen den Versicherer klagen, wenn er auf blöd macht, damit eben dort nicht das Spiel David gegen Goliath vor Gericht passiert ja, und die dich meinetwegen am langen Arm aushungern lassen. Also Fazit, es ist leicht zu lösen, wenn, zulasse, ja? wenn ich es zulasse, wenn ich sage, okay, was ist mein Problem und ich gehe es einfach Step by Step an und ich hole mir die Leute, die das auch erfüllen, ja, die auch, auch die Leidenschaft dazu haben und das Know-how dazu haben und wenn ich, wie gesagt, wenn ich überhaupt in den Spiegel reinschauen möchte. Es gibt natürlich aber auch ein paar Leute, die sagen, naja, ich gebe mich da noch Hoffnung hin, weil besser Hoffnung was dir die Hoffnung ist, stirbt zuletzt, ja? aber besser eine Hoffnung, als dass ich ja jetzt schon weiß, dass ja eigentlich alles Mist ist bei mir. Es gibt solche Leute. ja. Beispiel in der Beziehung. Manche Leute wollen gar nicht wissen, was mit ihrem Partner ist, weil ihnen ja dann klar wird, dass eigentlich die Beziehung schon kacke ist. Ja? Entschuldigung den Ausdruck, aber das kennst du vielleicht den einen oder anderen oder vielleicht auch Situationen bei dir im Leben selber, wo man sagt, du, äh, ach, hätte ich nur nicht die blaue Pille genommen, ja? wie in der Matrix. Da sagt ja der eine, ach, Unwissenheit ist oft ein Segen. Ja? Das ist manchmal hier auch so. Wobei das aber natürlich nicht nur fahrlässig ist, sondern vorsätzlich, weil es kann nicht sein, wenn ich es jetzt angreifen kann. Ja, es gibt immer eine Möglichkeit, es gibt immer eine Lösung, wenn ich das zulasse, wenn ich meinen Fokus in die richtige Richtung bringe, gibt es definitiv immer eine Lösung. <lacht> Dafür stehe ich mit meinem Namen, hätte jetzt Klaus Hipp gesagt. Ja? Aber dann kannst du dir auf jeden Fall, äh, kannst du das möglich machen, als Unternehmer oder als Angestellter das ist vollkommen wurscht. Weil ansonsten wär's doch blöd, wenn du mit 65 aufwachst und sagst, Mensch super, jetzt habe ich es wirklich verkackt. Ja? Ich hätte es anpacken können, äh, das ist doch, als Unternehmer wäre jetzt Insolvenzverschleppung, aber was hast du da gekonnt? Ja? Das, nee, das kann keinen Spaß machen. Also deswegen geh es jetzt und hier an und ärgere dich nicht irgendwo später über die Fehler, die du vielleicht gemacht hast oder weil du es weil rausgezögert hast. Es gibt keinen besseren Zeitpunkt als jetzt. In dem Sinne, ab hier liegt an dir, herzlichen Dank fürs Reinhören, bis zum nächsten Gig, dein Michael Serbe.